0: Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vendredi, jour de Saint-Valentin. Commençons tout de suite cette émission en remettant les pendules à l'heure. OK? Parce que tantôt, à l'émission de mes collègues Jonathan Trudeau et Maude Boutet, le chroniqueur musique Stéphane Plante, il est allé de ses best-of de Saint-Valentin musicaux et il y a une incongruité qui s'est glissée je pouvais pas croire qu'il nous propose ça, la toune Sex Bomb, okay, pour la Saint-Valentin. Qui a envie d'écouter Sex Bomb? Un, en soupant, et deux, en faisant ink, ink, hein? En faisant wink, wink. Personne en envie d'écouter Sex Bomb. Si jamais ça vous est arrivé, là, c'est parce que vous étiez parti avec un DJ de bar ou de l'ouche de région. Là. Ça, ça, ça peut pas arriver. Et là, je vous suggère donc une meilleure chanson. En enfin, fait, oui, ce qu'on entend, c'est Lana Del Rey et c'est une chanson qui s'appelle I by the beach. Ça, c'est pas mal meilleur pour faire des affaires que Sex Bomb, et j'en profite pour souligner au passage que l'œuvre entière de Lana Del Rey. C'est une oeuvre pour faire de la sexualité. Voilà, je l'ai dit. C'était la chose que je voulais le plus mettre au clair cette semaine. Sex Bomb, ce n'est pas une chanson pour euh, la romance. Une autre chose que je vais mettre au clair, c'est que je ne suis pas fan de la Saint-Valentin. Non, non, même si j'ai fait comme tout le monde et que j'ai posté une photo de mon couple ce matin sur les internets. Je suis suiveuse, qu'est-ce que vous voulez. Je me laisse je me laisse influencer. Et, je veux pas euh, être plate avec un discours qu'on a trop souvent entendu sur la Saint-Valentin. Mais c'est quand même vrai. C'est une fête commerciale, OK? Vraiment, là, je sais que Master Bulgarici est venu nous expliquer hier qu'il y avait des fondements euh, religieux derrière cette fête-là, que c'était une fête euh, païenne à la base et qu'on avait continué à la célébrer. Euh, mais c'est vraiment rendu une espèce de cercle à la consommation, ce qui me gosse. Puis en plus, ça s'est étendu aux enfants. Moi, il n'y a rien qui m'énerve plus que l'espèce de cycle des fêtes à l'école de mes enfants. On dirait que l'année... Et comme jalonné de fêtes. C'est comme le point de ponctuation de l'année scolaire. On va de fête en fête. Mon fils, hier, m'a demandé c'était quand l'Halloween. Tu sais, à un moment donné, laisse-moi une chance. Pas qu'il n'est même pas encore arrivé. OK? Donc, ça me gosse. Et là, je comprends qu'il y a des éducateurs et des éducatrices en service de garde qui servent des fêtes comme des thématiques pour faire des bricolages. Ça, je le comprends, puis c'est bien cute. Mais c'est parce que ça nous fait une pression à nous, les parents. Ce matin, je voyais ça passer. Mes petits Valentin, mes petits Valentins, les déjeuners au chocolat. By the way, « Mon chum m'a apporté un café au lait avec une barre de chocolat aéro. » Interprétez ça comme vous voulez. C'était son attention. Mais il y a plusieurs personnes qui se sont levées, les petits-enfants, hein, les poussinots, les poussinets, qui se sont levés ce matin et ont découvert des déjeuners spéciaux de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Depuis quand c'est une fête familiale? Depuis quand il faut faire une fête de Saint-Valentin avec ses enfants, découper des petits Eh, hey, J'en ai déjà assez de fêtes à célébrer avec mes enfants. Là, genre l'Halloween, Noël, le jour de l'an... Pâques, hein, quasiment la fête des patriotes, là. laissez-moi tranquille avec la Saint-Valentin, puis les enfants. C'est non, ils sont exclus de cette fête. C'est une fête pour faire des cochonneries. OK? Bon. Fête commerciale, donc, et fête pas pour les enfants. Et euh, je bloguais ce matin sur le site Journal de Montréal, Journal de Québec, sur le fait que la Saint-Valentin, trop souvent, ça amène pas grand-chose, sauf des déceptions. OK? Puis, euh.. Y, je trouve qu'on met beaucoup la Saint-Valentin sur le la responsabilité, en fait, de cette fête-là, incombe à nos chums. Tu sais, il y a une espèce de compétition là, entre les filles, là, genre à savoir c'est lequel des chums qui a été le plus fin, qui a organisé la soirée la plus toute, là. Et là, j'ai rien contre les soirées à deux. J'ai rien contre les déclarations d'amour enflammées, évidemment. Euh, j'ai rien contre la romance, là. Sauf que le bout où je décroche un peu, c'est justement sur l'impératif qu'on s'impose année après année, qu'on impose à nos chums au nom de cette fête-là. Tu à un moment donné, si un année, il loue un ballon dirigeable puis il marque « Je t'aime, Geneviève, » dessus, l'année d'après, c'est un peu tough à côté. On s'entend. Gardez les attentes pas trop hautes, la gang, parce que vous pouvez vous faire pogner à vos propres jeux. Et là, je le sais, il y a des filles qui organisent des formidables Saint-Valentin à leur chum, là, des petits soupers aux chandelles, puis toute le kit. Mais pour vrai, avouer que cette fête-là, ça repose en majorité sur les épaules des hommes. Et là, on a des attentes. On veut se faire inviter au restaurant. On veut, je sais pas moi, recevoir des fleurs au bureau, on veut se faire masser à grandeur du corps. Il y a un endroit en particulier hein, dans une pièce éclairée aux chandelles. Euh, puis en même temps, il y a quelque chose qui est ironique de souligner. C'est peut-être l'une des seules sphères sociales où la pression est davantage mise sur les hommes. Mais quand même, je trouve que c'est quand même injuste. Et euh, je fais un petit aparté. J'en parlais hier, mais je veux revenir là-dessus. Euh, sur la pression d'avoir une relation sexuelle ce soir-là. Et une relation sexuelle merveilleuse, magique et satisfaisante il y a comme, tu sais, la barre est haute là à la Saint-Valentin. Moi, je me rappelle à un moment donné, quand j'étais plus jeune et que j'avais eu moins de réflexions sur tout ça, je pense que j'avais comme 17, 18 ou 19 ans là dans ces eaux-là. J'étais triste parce que j'avais mes règles à la Saint-Valentin. Puis là, je me disais... Mon chum, il va être déçu. Il sera pas content. Je pourrais pas livrer la marchandise. C'est épouvantable. Et je suis absolument certaine qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent cette pression-là de, de, de se donner à la Saint-Valentin. Puis les gars aussi, là. Pas, on pense souvent que les gars, ça leur tente tout le temps, mais c'est pas nécessairement vrai. Puis il y a ce côté aussi soirée romantique payée, là. C'est pas parce que euh, tu as payé le souper. Là. Autrement dit, là. Monsieur, il n'a pas organisé tout ça pour ne pas avoir son anane à la fin de la soirée. Puis moi, je suis un peu rebelle dans l'âme, vous le savez. Fait que c'est pas compliqué. Là. Moi, dans n'importe quelle sphère de ma vie, n'importe laquelle, si je sens ne serait-ce qu'une certaine forme d'obligation de faire quelque chose, d'aimer quelque chose, je, 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 je me déborde un peu. Je, ça ne va juste pas arriver. j'ai ça, être obligé de faire des affaires, encore plus de me sentir une pression, de faire du sexe parce que là, oh my God, on m'a invité au restaurant. Tu sais, je trouve que pour la sexualité, là, mettons la magie, là, toute la sensualité qui peut avoir autour de ce moment-là, tout l'érotisme, je trouve que la planification, là, ça vient de tuer. Ça, t'as bien beau m'étendre des pétales de rose. Je, hier, je parlais avec Master Bugariti du pétale. Des, mon chum qui m'avait installé un espèce de chemin en pétales de rose puis une pièce éclairée aux chandelles. Je pense que c'est ça qui m'avait dérangé dans, dans cette affaire-là. C'est qu'en fait, c'était un chemin vers l'obligation d'aller dans le lit et de, et de faire l'amour avec ce gars-là. Ça, ça m'avait complètement... Turn it off. Et je répète, euh, pour les gens qui nous écoutent et les monsieur qui pourraient avoir des attentes, c'est pas parce qu'un gars paie la facture au restaurant qu'on est obligé de coucher avec le monsieur en échange. OK? C est, c est, on le répétera jamais assez, ça, quand même. Okay. Bon, il y a des gens qui sont pas d'accord en régie, des hommes, manifestement. <rire> c'est une blague. OK. Euh, fait de la partie sur euh, la couchette. Vraiment, la Saint-Valentin, en tout cas. On va arrêter de, de mettre ça sur le dos des hommes. Là, on devrait aussi, selon moi, annoncer nos couleurs. Tu sais, en début de relation, là, dire c'est quoi nos attentes par rapport à la Saint-Valentin. Comme s'il n'y aura pas de déception. Il n'y aura pas de chicane le soir au restaurant à propos du fait, t'as fait ci, t'as pas fait ça. Je m'attendais à ci, je m'attendais pas à ça. Puis, by the way, quand je travaillais en restauration, là, j'ai quand même travaillé en restauration quelques années. La Saint-Valentin, c'était la pire soirée. C'était la soirée euh, pour laquelle on essayait tous et tous, les serveurs, de se faire remplacer. On n'avait pas envie d'aller travailler parce que c'est vraiment lourd. Un, le restaurant est jump pack et euh, les restaurateurs roulent leur table une fois de plus dans cette soirée-là. À Montréal, en, en moyenne, là. puis même dans les autres villes, les restaurateurs vont avoir deux services. Un service vers 7 heures, un service vers 9h. Tu roules tes tables deux fois. À la Saint-Valentin, il y a l'argent à faire, on roule les tables trois fois, on se garde une place pour les couples qui, ont, qui sont à la dernière minute vers 5 heures. Et là, c'est vite. Et là, on fait des menus spéciaux. Et là, euh, là c'est tout ce beau monde-là arrive. Et là, c'est le carnaval commence. Moi, c'est comme ça que j'appelais ça. Il y, y a vraiment des types de coupes classiques. Tu as le nouveau couple qui se mange la face. Ils veulent, Eux autres, là, ils, ils veulent pas manger beaucoup. Là. Ils veulent pas être gonflés. comprenez ce que je veux dire? Parce qu'après, oh, ça va brasser dans la couchette. Eux autres sont quand même nice à servir parce qu'ils s'en vont vite. Puis habituellement, ils laissent un bon type. Son bonne mort, tu sais, ils laissent un bon type. Après ça, tu les coupes. Euh, que ça fait vraiment longtemps qu'ils sont ensemble, puis qu'on sent vraiment qu'ils sont obligés d'être là. là. Ça leur tente pas ni l'un ni l'autre, et ils ne se parlent pas. Toujours fascinant. Et avec l'arrivée des téléphones intelligents, c'est encore pire, parce que tu te dis, ils il textent en, il texte en support, puis tu fais, c'est clair que le gars ou la fille sont en train de, de texter à leurs amants et maîtresses respectives. Et by the way, parlant euh, d'amants et de maîtresses, au restaurant où je travaillais, il y avait des gars qui amenaient leur maîtresse dîner et leur femme souper. Le même jour, pour la Saint-Valentin. Et je vous jure que c'est vrai. Et je vous jure que ça arrive régulièrement. Je te dis que tu as intérêt à faire comme si rien n'était quand tu es le serveur de la table. Parce qu'il peut se passer des affaires. Vraiment pas le fun. Donc, le couple qui se parle pas depuis trop longtemps. Et les derniers, euh, ce sont mes préférés, entre guillemets. Les couples qui se chicanent. Parce que le soir, la, la Saint-Valentin, il y, y a une pression d'avoir une relation sexuelle. Mais il y a aussi une pression de faire un bilan. Un bilan du couple. Et plusieurs personnes, je ne sais pas pour quelle raison, trouvent que c'est une super bonne idée d'aller régler ses comptes au restaurant. Et euh, bon, puisqu'on est dans l'anecdote, une fois, j'ai vu une fille carrément qui a vidé son potage cressé sur la tête de son chum en plein restaurant. Je ne sais pas quest ce qu'il venait d'y annoncer, mais ça n'avait pas l'air de faire son affaire. Et pour vrai, je, je, un autre petit couple, là, tu sais, quand vous vous engueulez au restaurant et que vous avez une, une, une conversation très, très intense, c'est parce qu'on vous entend. On entend tout ce que vous dites. Fait que tu sais, quand t'avoues à ta femme que t'as trompe depuis deux ans et demi, quatre fois par semaine avec ta secrétaire, c'est pas juste à elle que tu l'annonces. C'est au restaurant, au grand complet. Puis oui, en cuisine, on s'en parle et on trouve ça très, très drôle. Donc, je salue euh, cet homme qui s'est fait renverser un potage cressé <rire> sur la tête. Par ailleurs, le potage était fort brûlant et Jésus lui a apporté des napkins glacés. La fille est partie, lui est resté là puis il est resté boire au bar. C'était très, très Trop. J'ai jamais su quest euh, ce qu'il avait avoué à sa femme ce soir-là, mais euh, bref, essayez d'éviter les, les restaurants à la Saint-Valentin. Je pense qu'il y a pas mal de choses plus intéressantes à faire en couple que d'aller au restaurant, mais ça peut être une expérience sociologique intéressante. Aujourd'hui, à l'émission, plusieurs sujets pour vous. Je parlerai au candidat à la mairie de Paris, d'un arrondissement de Paris, pardon, Vicache Dorasso et son nom. On va parler des Jeux olympiques. Parce que euh, ce politique là c'est un ancien joueur de soccer professionnel. Et lui, il voudrait que les Olympiques prévus à Paris en 2024 n'aient tout simplement pas lieu. Parce qu'il considère que cet événement sportif-là, vraiment, là, il le voit comme une erreur écologique, une aberration financière. On va se demander à qui ça profite vraiment, les Olympiques. Madeleine l'autre côté sera là aussi aujourd'hui, comme à chaque vendredi, Sujet, euh, actualité, Saint-Valentin. donne un peu d'espoir. Une liste de bonnes nouvelles qui ont été rapportées cette semaine et qui nous donnent le goût d'aimer. Et on va revenir sur ce reportage du Journal de Montréal ce matin, un reportage de Dominique Scali au sujet de ces femmes, mères de jeunes filles dans des pays où on pratique l'excision, qui veulent venir chez nous au Canada. Ils font une demande d'asile et la plupart du temps, c'est refusé. Vous avez bien entendu, là, ce sont des femmes qui désirent sans venir ici parce qu'elles craignent pour leur intégrité physique. L'excision, on le sait, c'est une pratique qui consiste à l'ablation euh, du clitoris la plupart du temps, des petites lèvres et des grandes lèvres. Ça dépend jusqu'à quel point on va charcuter la madame et la, la jeune fille souvent. Et on sait aussi qu'au Canada, quand même, malheureusement, il y a encore euh, des petites filles qui subissent l'excision ici. Et qui sont parfois envoyés dans leur pays pour euh, subir une excision, que ce soit pendant les vacances d'été. Donc, ça se pratique encore. Ce n'est pas une, oui, c'est une pratique moyenne âgeuse, mais qui a encore lieu ici. On va en parler avec Jennifer Lise-Grenier du volet femmes de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes. On parle de ces femmes qui se voient refusées le statut de réfugié. Et Alex Dufresne sera là, vous la connaissez, collaboratrice à l'émission, mais elle sera là aujourd'hui non pas pour nous faire une de ses savoureuses chroniques, mais pour nous parler de son premier reportage pour la marque Tabloïd. Évidemment, Alex, grande euh, grand ambassadrice de l'île verte du, devant l'Éternel, fait un mini-documentaire sur le pont glacé. Le pont glacé, c'est ce qui relie l'île verte à la terre ferme pendant l'hiver. Et euh, cette année, pour une des premières, je pense c'est la première fois 70 ans, euh, le pont de glace, ça ne pourra pas se faire à cause des changements climatiques, j'imagine. Donc, les habitants de l'île verte qui se retrouvent complètement coupés du monde, c'est quand même quelque chose. On va en jaser avec elle et Elise Jeté sera là aussi aujourd'hui pour nous parler de la chimie de l'amour. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau lorsqu'on est en amour? Et on aura Kariane Gilbert. Euh, Gilbert, c'est la mère d'un enfant de 3 ans qui vient de se faire expulser de son CPE parce qu'il serait trop difficile. Ça arrive plus souvent qu'on pense. Et je suis vraiment contente de vous l'annoncer. Petit scoop les amis. C'est le grand retour de Vanessa Destinée aux effrontés. Oui, oui, oui. Euh, Pamela Dumont, euh, notre collaboratrice, euh, a dû prendre congé jusqu'à la fin de l'année. Et euh, on, Vanessa Destinée fera son grand retour. Elle aura donc une chronique régulière à notre émission. Chaque vendredi, elle sera là à la fin de l'émission. Et je crois que ces chroniques vont tourner autour du sexe. Aujourd'hui, elle va nous expliquer... Le phénomène des sugar daddy et Mommys et je crois qu'elle a eu une offre, Vanessa.